0: Изучение чужого языка сейчас. У меня всегда откуда-то была страсть к изучению языка. Страсть эта берется, наверное, от любви к речи вообще. Потому что речь, способность выражать словами свои мысли и чувства, не меньше удивляет меня, чем космос. И, конечно, все начинается с родного языка. Я вообще воспринимаю язык как какую-то загадку, тайну а его изучение, стремление эту тайну постичь. Любой язык, даже родной. Меня всегда интересовали любые языки. В школьные годы, помню, у нас были двое ребят армян. Они вполне нормально говорили по-русски, но говорили по-русски все-таки напряженно. Многих слов русских они не знали. Они говорили по-русски вынужденно скорее. Я видел облегчение на их лицах, когда они начинали говорить о чем-то между собой на своем языке. Лицы их не выражали тогда напряжение. Они общались на родном языке легко, и это понятно меня завораживало такое зрелище, о чем они говорят. Я не понимаю ни единого слова, даже не догадываюсь. Слышу только какие-то причудливые звуки, вижу, как после каких-то слов они улыбаются, после каких-то удивляются, делают паузу. Они разговаривали на своем языке, будучи вполне уверенными, что никто вокруг их не понимает, и они могут говорить, о чем вздумается. Это так и было. Никто их не понимал и не вникал, о чем они там говорят. То есть язык их родной. В их случае был еще и привилегией, преимуществом, неким приватным каналом общения, недоступным остальным. Нам, правда, не всегда такое нравилось. И я стал потом вылавливать из их речи какие-то часто повторяющиеся звуки, слова. Мне это было очень интересно. Я просто останавливал их разговор и спрашивал, часто не совсем тактично, что ты сейчас сказал. Пробовал повторить им свой вариант произношения слова. Я легко и быстро запоминал это слово, так что потом, как только оно прозвучит еще раз, я тут же понимал примерно тему их разговора. Потом я узнавал от них другие слова, новые. Когда я уже много слов знал, я понял, что круг тем их общения не так уж широк. Это обычные наши школьные вопросы и интересы. Через какое-то время, пока я изучал их язык, я уже даже не замечал в их разговорах ничего нового. Было интересно наблюдать за тем, как они переходили на свой язык в большой компании, чтобы кого-то обсудить или передать что-то не для всех. Они тут же оба взглядом искали меня, потому что понимали, что из-за меня их разговор. Разговор уже не может быть приватным. Я уже достаточно понимал их язык, мне были доступны эти тайны. При мне им нужно было уже воздерживаться от разговора, потому что их язык перестал быть в полной мере для них тем удобством, которым они пользовались, чтобы секретничать. В 19 веке у нас говорили на французском, как будто Россия была французской колонией. Но не все, конечно, говорили, не всем было доступно изучить французский, и не всем это было нужно. Знание французского языка было тогда основой культуры, прогресса и признаком принадлежности к особой части общества, то есть язык вновь является привилегией. Опять это преимущество. Французский язык люди использовали и в быту, по той же все причине. Передача информации только для посвященных, для тех, кому этот язык доступен. Те, кому он недоступен, должны остаться в неведении. Снова вот она, магия языка. В старших классах я пошел на платные курсы английского. Английский и тогда, и вплоть до этого момента для меня всегда был иностранным языком номер один. У нас была небольшая группа, 6 человек. Купили учебники, пришел преподаватель. Ему оказалось 70. Я не против опытных специалистов в возрасте. Просто через пять минут после начала занятия он засыпал за столом. Он засыпал основательно, он храпел на весь класс. Нам было уже не до английского. Мы смеялись, он все равно спал. Только когда мы уже забывали, что он спит и начинали уже орать, он просыпался, вскакивал, надевал шляпу, говорил, что-то про то что на занятии нет дисциплины и уходил на улицу курить это длилось три месяца потом он не пришел и курс завершился Учебников было 4 тома Мы с ним прошли еле-еле полтора Но дело в том, что страсть к изучению английского Никуда не делась И слава богу, я дожил до времен Когда тебе не нужны никакие учителя вообще Никто, ни за какие деньги При любой степени заинтересованности Не научат тебе языку Так, как ты сможешь научить себя сам Безусловно, я говорю о текущем моменте Об эпохе, когда безграничные объемы Всевозможного материала Находятся в открытом доступе сейчас Я не лингвист, и тут и не нужно им быть чтобы это утверждать сеть позволяет сейчас изучать язык сразу правильно потому что в сети нет границы можно сразу учиться языку у тех для кого этот язык родной все что нужно сейчас для изучения языка это просто иметь желание для тех кто хочет начать изучать английский я хочу просто поделиться некоторыми не академическими советами не научными а обыкновенными простыми проверенными способами или соображениями проверенными что называется на себе к тому же есть суждение, согласно которому совсем не обязательно быть в каком-то деле экспертом, чтобы увидеть простые очевидные вещи. Ну а простые и очевидные вещи в изучении языка, как и в чем угодно другом, работают безупречно. Кстати говоря, очень часто выходит так, что для экспертов эти простые и понятные вещи совсем не очевидны. Эксперт часто, чересчур глубоко погружается в предмет. И это погружение не всегда, но часто уводит его в сторону от истинности тех простых и ясных аспектов. Во-первых, я выявил, что самое первостепенное в изучении языка – это устная речь. Устная речь и все. Все начинается с обыкновенной устной речи, то есть просто разговор. Первое, оно же и основа всего, слышать и уметь воспроизвести, допустим, английскую речь. Просто подражание. Стал думать, почему так, и объяснение нашел тоже простое и очень быстро. Вот рождается ребенок в любой точке мира. Первый способ передать информацию для него — это, конечно, мимика и жесты, но после этого обязательно речь. Сперва это звуки, крики, все что угодно. Потом эти звуки сливаются в слоги, в слова, а дальше в предложения. И совершенно не важно, насколько правильно он, этот ребенок, в смысле грамматики, доносит то, чего хочет донести. Он неизбежно будет говорить с каждым разом все правильнее и четче, выражается все точнее и точнее. Ребенка интересует и радует речь с первых же опытов ее использования, потому что это удивительно. Ты произносишь определенное слово, и это слово каким-то волшебным образом вызывает определенное, соответствующее этому слову, действие. Ребенок начинает пользоваться речью как инструментом жизни. То есть обычная разговорная речь в сравнении с начертанием букв и всеми этими десятками правил грамматикой обоснованно является чем-то более первичным, чем-то изначальным. Мы на своем родном языке начинали в этом же возрасте младенческом говорить безо всяких правил. И у нас все это прекрасно получалось. На стартовом этапе лучше всего просто отбросить традиционные каноны изучения языка и наслаждаться обычной речью, больше слушать и больше говорить. Как тот ребенок, от звука к слову, не спеша, от первого слова к десятку слов. Очень важно, изучая тот же английский, сразу вырабатывать акцент, произносить слова и звуки так, как их произносят носители языка. Раньше я не думал, что это так уж важно. Я не знаю точно, как это связано, но если ты стремишься правильно произнести слово, прямо вот именно в точности, как оно звучит от э, носителя языка, то тебе легче это же слово услышать потом извне. Память быстрее его выхватит из чужой речи. И определит его, как уже известное тебе. Поэтому акцент нужно вырабатывать сразу. Это чуть ли не самое главное в английском. Нет никакого смысла изучать английское слово и произносить его на русский манер. Правильное произношение — это ключ к английскому языку. И вот если определение слов на слух и умение их воспроизвести — это первое, на чем нужно сфокусировать свои усилия в изучении языка, то следующий аспект — язык, конечно, не повернется назвать чем-то второстепенным. Это расширение словарного запаса. Расширение словарного запаса – процесс непрерывный и активный. Суть-то ведь и конечная цель изучения языка формулируется просто. Знать, если не все, то множество слов. И уметь ими правильно пользоваться, конечно. Все в итоге сводится к развитию умения запоминать и помнить большое количество слов. Хочу поделиться какими-то своими приемами, соображениями и наблюдениями. Например, такое наблюдение. Оно простое, но для меня это было почему-то открытием. Люди на английском языке говорят о том же самом, о чем и мы говорим на русском. Они говорят не о чем-то неизвестном нам а обо всем том, о чем говорим и мы. Это наблюдение упрощает подход к изучению языка. Английский язык абсолютно зеркален с русским. В их жизни все то же самое происходит, что и в нашей. В английском языке все то же самое, что и в русском. Английский язык — это не алгебра, это всего лишь язык, средство передачи информации от одного человека к другому. Еще одно наблюдение, хотя для меня это было также открытием, заключается в том, какое огромное количество слов из инглиша мы давно уже используем пользуем свои речи, полагая, что это наши родные слова. Русский язык почерпнул в английском громадное количество слов, их тысячи. Я знал, что у нас много американизмов и англицизмов в русском, но не знал, что их настолько много. Иногда бывает, услышишь, русский человек произносит предложение целое, и вдруг ты обнаруживаешь, что в нем, в этом предложении, не было ни одного русского слова. Все только английский. Просто по-русски произнесены. Да и вообще язык, как я думаю, это как гидросистема Земли. Вот течет речка, Речка эта питается ручьями, впадает потом в большую реку. Та в море. Море сообщается с океаном, естественно, который имеет связь с реками на других континентах. Реки с речушками и снова ручьями. И попробуй разбери, что от чего там произошло. Большинство языков находятся друг с другом в такой же связи. Язык распространяется, невзирая на границы, стихийно. Подытожи, то, что мы в своей повседневности употребляем огромное количество английских слов, часто не замечая этого, очень помогает расширять словарный запас английских слов. Правда, оговорка встречается такое, что одно и то же слово мы и люди на Западе употребляем в разных значениях. Такое нечасто, но бывает. По моему мнению, это происходит от того, что западное слово, когда приживалось у нас, применялось не вполне точно. И это не вполне точное применение укрепилось в обиходе. Поэтому лучше всегда сверяться со словарем. Дальше несколько советов, как запоминать английские слова. Если слово обозначает предмет, то в памяти нужно закрепить за ним не перевод этого слова на родной язык, на наш, а образ самого предмета. Чтобы потом, когда это слово вдруг встретилось в тексте или в реплике в чьей-то, в памяти сразу возникал образ самого предмета, а не его перевод. Кстати, со словами, которые обозначают явление или понятие, нужно поступать так же. Закреплять за словом ощущение, которое мы переживаем при использовании этого слова. С глаголами то же самое. К английскому глаголу сразу прикрепляем представление действия, которое этот глагол описывает. Это усиливает запоминание и ускоряет восприятие на слух. Противоположности запоминаются легче, если заучивать их вместе. Черный, белый, уменьшать, увеличивать, мокрый, сухой. Нужно принять спокойно, что некоторые слова никак не могут закрепиться в памяти. Они путаются с другими, имеют какое-то неявное значение. Трудно подобрать точное соответствие такому слову в своем языке. Не стоит тут беспокоиться. Нужно просто представить, как иностранец, изучая русский, будет мучиться с каким-нибудь нашим мудреным словом. У нас много чего может довести иноземца до иступления. Так вот, и у них тоже не все просто бывает. Нужно посмотреть на это слово в разных случаях его употребления. Тогда оно станет вырисовываться в воображении. Можно бросить это слово, если оно стопорит дело. Ничего не потеряешь. Оно потом когда-нибудь все равно явится ясным и понятным. Очень хорошо запоминаются фразы из двух-трех слов. Не нужны учебники, не нужны учителя сейчас, если ты хочешь учить инглиш. Нужно технологии заставить работать на себя. Всегда под рукой в телефоне нужно иметь словарь. Причем нужно обязательно такой словарь, который сохраняет историю запросов. Понятно для чего, чтобы потом всегда можно было пробежаться по уже пройденным словам. Там же во всех словарях слова можно обозначать избранными. Есть приложения-словари, которые показывают слово сразу в контексте. Это вообще идеально, потому что понимание и запоминание слова усиливается, когда ты видишь, как это слово применено. Очень много малоэффективных приложений. Мне не понравились приложения, где разные задания в виде тестов, где нужно расставлять слова в предложении в правильном порядке или отыскать ошибку в предложении. Задания с вариантами ответов. Это все какое-то неживое. Может быть, там какие-то версии платные у них интересные, но мне больше нравятся учиться бесплатно, сеть это позволяет. Зато мне нравится читать их новости, там чувствуется живой язык, прям открывается новостная лента на английском языке э, любой англоязычной страны и читается. Там чувствуется живой язык, особенно когда читаешь комментарии простых тех же американцев по какому-нибудь информационному поводу, видишь упрощенные формы выражения, чувствуешь эмоции людей. Чтение новостей и комментариев очень активно развивает словарный запас. А при этом ты в курсе реальных событий на другом континенте, всяких бытовых, политических, спортивных, научных, криминальных, любых, по интересам. Все это слова, 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 фразы, обороты. Они повторяются из текста в текст, откладываются регулярно, освежаясь в памяти. В англоязычной части сети очень много людей пишут интересно. Интересно почитать, когда человек просто пишет о своей жизни, делится тем, что видит, о чем думает, рассказывает о том, что его окружает, что его волнует. Читать такие простые записи самый приятный и интересный способ узнавать язык. Неужели такое можно сравнить со скучным учебником? Нет, конечно. Любой лингвист утвердит, что это в разы эффективнее, чем зевать над параграфами бездушного учебника. Я просто набирал в поисковике интересные статьи, интересные факты и читал это со словарем с большим удовольствием. А вообще начал я с аудиокурса американского английского языка по методу доктора Пимслера. В сети это есть. Это материал чисто разговорно-слуховой. Он не динамичный, он очень постепенный. Иногда даже бывает нудноватым, но в этом и прелесть. Там все начинается с азов, с нуля. Очень доступный. Нагрузка увеличивается настолько постепенно, настолько по чуть-чуть, что напряжение почти не возникает. Дикторы делают паузы, чтобы мы повторяли фразы. От этого возникает ощущение, что ты не один, что кто-то ассистирует тебе. Там, по-моему, 90 аудиозанятий по полчаса. Немало и немного. В самый раз. Я прослушал этот курс примерно за 4 месяца. В день по занятию. Но бывало пропускал, а бывало в кураже проходил и по 2 занятия. Курс этот развивает именно произношение, формирует акцент, очень эффективен на старте. Следующим этапом может быть погружение в язык при помощи кино или сериалов на английском языке. Я сериала не смотрю, вообще далек от этого жанра, не думал, что такое случится, но я стал смотреть сериал «Друзья» с английскими субтитрами на английском языке, естественно. В «Друзьях» простой, условно, конечно, разговорный, бытовой молодежный язык. Сериал очень веселый, поразительный, но сериал «Друзья», адаптированный для нашего зрителя, и этот же сериал, когда смотришь его с оригинальным звуком и субтитрами, две разные вещи. Русская озвучка и русские голоса героев за кадром делают самих героев сериала почему-то идиотами. Им придается совсем иной образ. В оригинале герои смешные, конечно, но и интересные, и выразительные. Поэтому смотреть «Друзья» нужно только в оригинальном звучании. Это не какой-то высокоинтеллектуальный фильм, наоборот, простой, доступный каждому с обычными повседневными эмоциями с юмором и с драматическими моментами, конечно. Еще один важный и способ продвинуть инглиш самостоятельно — это англоязычные подкасты. Пару лет назад я обнаружил э, несметное количество подкастов, обучающих именно английскому языку. Меня поразило, как активно американцы сами продвигают свой язык через интернет. Там и трех- и пятиминутные выпуски, и сорокаминутные, на любой вкус. Многие талантливые шоумены там обучают инглишу так, что заслушаешь. Они все четко и медленно проговаривают. Так что успеваешь все расслышать и понять. К тому же часто рассказывают на английском просто интересные вещи об американских знаменитостях, о городах, об обычаях, о культуре, кино, литературе и просто о жизни. Тоже ненавязчиво, легко и выразительно. Вещь это дельная. Надеюсь, что-то окажется полезным. Пока.